1: Es ist Freitag und wie versprochen gibt es den zweiten Teil der Be Your Brand Sonder Podcast Folgen. Eine Aktion, mit der ich, der ein bisschen Inspiration, Mut und einfach positive Vibes in dieser nicht gerade einfachen Zeit schenken möchte. Und das mache ich nicht alleine, sondern unglaublich viele Menschen aus der Community haben sich beteiligt. Ich habe großartige Sprachnachrichten bekommen, allerdings so viele, dass ich sie weder in der letzten noch in dieser Folge alle verwenden kann. Aber das hier ist mein Podcast, ich mache die Regeln und ich kann so viel Zuversicht spenden, wie ich es für richtig halte. Deshalb wird es nächste Woche noch eine Folge mit weiteren Nachrichten geben. Die ist dann allerdings ein bisschen anders aufgebaut als die ersten beiden, damit das beim Zuhören nicht langweilig wird. Aber jeder, der eine Nachricht geschickt hat, wird auch vorkommen. Bitte nicht enttäuscht sein, wenn ich bisher noch nicht alles verwenden konnte. Aber ich glaube, auch du hast keine Zeit und keine Lust, dir über fünf Stunden Be Your Brand am Stück anzuhören. In der heutigen Folge mit dabei sind Kommunikationsprofi Babette Kemper und Frank Behrendt, Coach Katharina Winner, Annalena Müller von Volkswagen, die TV-Moderatorin Kati Weber und noch einige mehr. Alle Namen findest du auch heute wieder in den Shownotes und ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration.
2: Ich bin Franziska Hilfenhaus, ich bin freie Journalistin, arbeite hauptsächlich für den WDR und zwar für die frauenpolitische Sendung FrauTV und für den Instagram-Kanal Mädelsabende. Was tust du, um den Mut nicht zu verlieren? Das sind zwei Dinge. Erstens, ich tausche mich sehr viel aus mit Freunden und Familie. Ich telefoniere sehr viel per Video und das hilft uns einfach, gegenseitig Mut zu machen, zu sehen. Andere sind auch in so einer Situation, aber eben auch einfach damit für andere da zu sein. Das hilft und das macht Mut. Und das Zweite ist, ich strukturiere sehr genau meinen Tagesablauf. Also auch mit Homeoffice und obwohl alles ein bisschen anders ist, versuche ich, so viel Alltag wie möglich zu haben und halt zum Beispiel einen festen Tagesablauf. Ich fange zu einer bestimmten Zeit eben auch an zu arbeiten, setze mich an den Schreibtisch, ich äh, mache zu bestimmten Zeiten Pausen. Und diese Struktur hilft mir einfach auch, ähm, so ein Gefühl zu bekommen, dass es irgendwie normal auch weitergeht. Ein Erlebnis, das ans Herz geht, ist für mich... Jeden Abend um 21 Uhr, dass Menschen aus ihren Fenstern heraus auf dem Balkon stehen und klatschen. Und zwar für all die Menschen, die aktuell eben in systemrelevanten Berufen arbeiten und für uns da draußen die Welt sozusagen am Laufen halten. Ich finde, das ist immer ein sehr emotionaler Moment. Das berührt mich sehr. Und als Journalistin habe ich eben auch in den letzten Tagen viel mit Menschen gesprochen, die eben noch arbeiten, wie Kassiererin wie Krankenpflegerin Und die sagen auch, dass das für sie ganz toll ist und sehr bestärkend und eine große Wertschätzung zeigt, dass wir da jeden Abend stehen und klatschen. Also deswegen mache ich da auch immer mit und finde, das sind sehr schöne Momente. Was trägst du dazu bei, um anderen Menschen die Zeit zu erleichtern? Aus beruflicher Perspektive würde ich sagen, zuhören. Also ich spreche mit sehr, sehr vielen Menschen als Journalistin für den wdr und ähm, ich merke, dass das Redebedürfnis einfach von ganz vielen Menschen sehr, sehr groß ist. Ob es die Alleinerziehende ist, die gerade alleine mit ihren Kindern zu Hause ist, nicht weiß, wie es weitergeht. Ob es ähm, eine Frau ist, die sich zwei Jahre lang auf eine Prüfung vorbereitet hat und die Prüfung fällt jetzt aus. Menschen, die Angst um ihre Arbeit haben, eine Schauspielerin, die jetzt aktuell nicht arbeiten kann, weil alle Auftritte abgesagt worden sind. Also ich spreche mit sehr, sehr vielen Menschen und ich merke, dass das Redebedürfnis, sich mitzuteilen, sehr, sehr groß ist. Und das Bedürfnis, dass das eben auch in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Und ähm, das versuche ich durch meine Arbeit dazu beizutragen, diesen Menschen auch äh, Gehör zu verschaffen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich eben auch privat helfe, hier in direkter Nachbarschaft. Ähm, meine Nachbarn haben einen Hund, die können aktuell nicht raus. Das heißt, ich übernehme das sehr, sehr gerne und gehe halt mit dem Hund äh, im Park spazieren, das ist jetzt ehrlicherweise für mich auch sehr, sehr schön, weil ähm, ich so natürlich auch vor die Tür komme. Also das ist einfach direkte Nachbarschaftshilfe. Und was ich eben auch mache, das hatte ich vorhin schon erwähnt, ist einfach ähm, viel mit Freunden ähm, und auch Familie zu telefonieren. Freunde, die alleine zu Hause sind, ähm, um sich da auszutauschen und da auch Mut zu machen. Welche Tipps habe ich, um die Zeit sinnvoll zu nutzen? Also was ich wichtig finde, ist, dass man sich nicht nur mit Corona beschäftigt. Die Nachrichtenkanäle sind voll davon und es ist auch wichtig, sich zu informieren. Aber ich finde es auch wichtig, zwischendurch mal ähm, etwas anderes zu hören, zu lesen oder zu sehen und ähm, was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne höre, ist der Podcast von Deutschland 3000 mit Eva Schulz, die jede Woche einen anderen Gesprächsgast da hat und äh, einfach sehr, sehr spannende Gespräche zu allen möglichen Themen, auch politische Themen führt. Die letzte Folge ist zum Beispiel mit der Journalistin Dunja Hayali. Und ähm, das ist einfach sehr, sehr interessant und Eva Schulz macht das einfach auch großartig. Also Deutschland 3000, der Podcast, kann ich sehr empfehlen. Welchen Appell hast du an die Beer brand hörer was ich in diesen Tagen einfach wichtig finde, ist, dass wir zusammenhalten. Ich erlebe da sehr, sehr viel Solidarität und Gemeinschaft um mich herum. Menschen, die sich unterstützen, die sich auch finanziell unterstützen wollen, wenn der eine gerade nicht mehr arbeiten kann und der andere hat noch einen Job und sagt, komm, ich helf dir aus. Das finde ich ganz toll und das finde ich auch ganz wichtig. Ich glaube, dass man diese Zeit nur überstehen kann, indem man gemeinsam zusammenhält und gemeinsam auch nach vorne schaut und nicht nur jeder auf sich guckt.
3: Und ähm, halte zusammen, das ist, glaube ich, meine Message. Mein Name ist Daniela Domokosch. Ich bin Legal Engineer und Legal Operations Managerin bei einem Social Startup in Berlin und sitze dementsprechend auch derzeit, zum Glück aber nicht in Berlin, sondern in Würzburg und arbeite sehr viel aus dem Homeoffice heraus was man tut, um den Mut nicht zu verlieren. Ich glaube, es ist einfach diese positive Einstellung zu sagen, wir haben schon mal Schwierigeres überlebt. Es kommt immer wieder irgendwas, Pandemien, Epidemien, Naturkatastrophen und die Menschheit macht es und schafft es einfach und es geht einfach weiter. Wir haben auch nicht die Wahl, weil die Natur wird sich erholen, wir werden uns erholen, die Wirtschaft wird sich erholen und das Leben Geht einfach weiter und dann denke ich mir, ganz ehrlich, mach das Beste aus der Situation, was du jetzt hast und guck, wie sich das einfach alles entwickelt und mach das Beste draus, aber pass drauf auf, dass du niemandem irgendwelche Schäden oder noch zusätzlich irgendwas hinzufügst. Welches Erlebnis mir in den letzten Tagen positiv ans Herz gegangen ist, war die Aktion von Annalena Müller, Auftritte, dass sie geteilt hatte, dass sie ihren Patenkindern, glaube ich, ihre Geschichte, die sie abends eigentlich vorgelesen hätte, als Podcast-Folge aufgenommen hat. Und das ist, finde ich, ein wahnsinnig schönes Beispiel dafür, was man eigentlich mit der aktuellen Technologie, mit der Digitalisierung, alles, was uns eigentlich zur Verfügung steht, nutzen kann, um das Beste daraus zu machen. Natürlich, kann ein Podcast eine warme Umarmung und ein Kuss auf den Stirn nicht ersetzen, aber einfach für Kinder die Stimme am Abend oder die Gewissheit, man ist nicht alleine. Also die Situation hat mich wirklich einfach nur unfassbar glücklich gemacht. Zu Frage Nummer drei, ich finde es ganz, ganz interessant zu sehen, wie die verschiedenen Menschen reagieren und manche sind einfach nicht gewohnt, alleine zu sein, sich alleine zu beschäftigen, dann kommen natürlich erstmal die Gedanken, oh mein Gott, es wird jetzt langweilig, was soll ich machen? Und da versuche ich immer wieder Input zu geben, Tipps zu geben, guck mal, das kannst du lesen, damit kannst du dich beschäftigen. Und für manche reicht es auch einfach zuzuhören, einfach präsent zu sein. Ich ähm, finde zum Beispiel auch diese ganzen ähm, Instagram-Live-Videos auch total klasse. Und ich gucke dann halt einfach immer, wer in meinem Umfeld was gebrauchen könnte und versuche das Beste quasi zu leisten oder zu tun, ähm, ja, damit alle sich wohlfühlen. Naja, ähm, zu Frage Nummer 4 ist eine absolute Steilvorlage, ähm, liebe Verena, weil ich könnte nur ähm, deinen Podcast natürlich empfehlen. Ich liebe jede Folge und die sind unfassbar motivierend und inspirierend. Ähm, daneben kann ich natürlich den Podcast von der lieben Tijan Onaran empfehlen und nachdem ich aus der Legal Tech-Ecke komme, kann ich natürlich nur ähm, Talking Legal Tech von den ähm, studentischen Initiativen in, an der Uni Köln empfehlen. Letzten Endes soll man, finde ich, einfach in diese Podcast-App reingehen oder online einfach recherchieren. Man findet ohnehin etwas, ähm, was einen interessiert. Ich würde aber tatsächlich die Zeit dafür nutzen, um einen Online-Kurs zu machen, egal auf welchen Plattformen, um einen zusätzlichen Skill dazu zu lernen, ich nenne das auch ähm, ganz liebevoll my Corona Skill. Auf welchen Appell hätte ich an die Bio Brandhörer? Bitte, bitte, bitte nicht einschnappen, schlecht gelaunt sein. Bitte lasst die schlechten Gefühle gar nicht erst aufkommen. Ähm, guckt, dass ihr euch mit positiven Nachrichten, mit Menschen um euch herum, mit Kollegen umgeben könnt ähm, oder dass ihr halt euch einfach mit irgendetwas beschäftigt, was euch von der gesamten Situation ablenkt. Versucht bitte gesund zu sein. Das heißt, wir haben schon oft genug gehört, bleibt einfach bitte zu Hause. Und ich meine ganz ehrlich, Herausforderungen waren noch nie einfach. Das ist jetzt ein Change für uns alle. Aber wir können alle das Beste draus machen. Und ich meine ganz ehrlich, man kann immer etwas dazulernen. Vielleicht fängt man auch plötzlich einfach mal zu kochen an oder ähnliches. Also nicht einschnappen, bitte. Meine
1: Kochkünste haben sich in den letzten Tagen auch schon ein bisschen weiterentwickelt. Und einschnappen ist zum Glück nur ganz selten. Nee, eigentlich gar nicht mal. Leben. Die Stimme am Abend, die Daniela so glücklich gemacht hat beziehungsweise die Frau, die diese süße Idee geteilt hat, ist Annalena Müller. Annalena ist einigen von euch bestimmt besser bekannt als Fräulein Müller, so nennt sie sich auf Social Media. Annalena arbeitet für Volkswagen und sie hat mir diese Nachricht geschickt.
4: Neben der großartigen Solidarität und der Vernunft vieler gibt es dennoch Entscheidungen, die mich traurig machen. So wichtig und richtig die Besuchsbeschränkungen beispielsweise in Altenheimen aktuell sind, bricht es mir das Herz zu wissen, dass aktuell niemand meinen demenzkranken Opa besuchen kann. Und es macht mich traurig, ohnmächtig und überfordert mich. Und das ist auch total okay. Ich weiß, dass ich selbst im Internet ähm, versuche, die positiven Momente zu teilen. Dennoch möchte ich auf dem Weg auch sagen, dass es total okay ist, mit der Situation gerade nicht nur positiv umgehen zu können und nicht nur Kraft in Yoga und Homeoffice und digitalen Lösungen zu finden. Natürlich gibt es aktuell viele Möglichkeiten, seine Zeit sinnvoll zu nutzen, sei es mit Yoga, sei es mit Bücher lesen, Serien schauen, mit Freunden digital im Kontakt zu bleiben. Ich möchte aber auch sagen, dass es gar nicht darum geht, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Es ist auch total okay, mit einer großen Tafel Schokolade einfach nur auf dem Sofa zu sitzen und ähm, sich zu wünschen, dass bald wieder bessere Zeiten kommen. Mein Appell an alle Hörerinnen und Hörer ist, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis ganz bald.
1: Die nächste Message kommt von einem Mann, der dir bestimmt auch bekannt ist. Mit ihm habe ich das erste Interview für Be Your Brand gemacht, Frank Behrendt. Frank ist Kommunikator, Autor und Ihm zuzuhören ist einfach ja, wie unter einer Dusche der Inspiration und guten Laune zu stehen.
5: Ich bin ja jemand, der mit einer grundsätzlich positiven Lebenseinstellung unterwegs ist und insofern bin ich nie mutlos und äh, auch in Situationen meines Lebens, wo ich nichts hatte oder wenig hatte, bin ich immer wieder auf die Füße gefallen und das wird jetzt auch wieder passieren. Insofern, ich habe genauso als Solo Selbstständiger meine KfW Soforthilfe beantragt, wie das viele andere auch jetzt wahrscheinlich tun. Aber es wird weitergehen und äh, ich bin sicher, irgendein Weg gibt es immer. Und äh, wenn ich Mut brauche, dann gucke ich mir meine Kinder an, das Lachen. Und die Dinge, die sie für wichtig erachten, manchmal sind es ganz kleine Käfer irgendwo am Wegesrand und mal sind es schöne Blumen oder ein blauer Himmel. Und das finde ich dann sehr, sehr beruhigend und darüber freue ich mich. Sehr positiv ist mir ans Herz gegangen ein Gespräch mit meiner Mutter. Die sitzt jetzt äh, im Norden in Otterndorf an der Nordseeküste und wir können uns leider nicht sehen, war eigentlich geplant, aber aus verständlichen Gründen momentan natürlich nicht möglich. Und sie sagte mir, Junge, als wir nach dem Zweiten Weltkrieg das Land, das in Schutt und Asche lag, wieder aufgebaut haben, da hatten wir nichts, aber wir hatten ganz viel Energie, etwas Neues zu schaffen. Das hat mich berührt, weil ich das toll finde, wenn eine Frau mit 85 Jahren so positiv nach vorne guckt und sagte, jetzt müsst ihr gemeinsam alle dafür sorgen, dass wir wieder in die Spur kommen und das werdet ihr auch schaffen. Das hat mich bewegt und das finde ich eine großartige Haltung tu tue natürlich einiges und versuche, meine viele positive Energie auch zu teilen auf den sozialen Netzwerken. Ich habe wieder ein neues Buch geschrieben, von Kindern lernen heißt es, gemeinsam mit meinem früheren Coach, wo ganz viel positive Energie drin steckte und auch das ist ein Beitrag. Und ich bin unterwegs, weil ich ja pro bono in einem Seniorenheim immer Lesungen veranstalte für ältere Leute und eine Talkshow, dass ich mit diesen Schätzchen, die ich sehr mag, die älteren Damen und Herren, jetzt natürlich nicht Face-to-Face -face kommuniziere, aber telefonisch und äh, die haben Spaß daran, erzählen mir ihre schönsten Geschichten aus ihrer Jugend. Ich höre zu und wir lachen gemeinsam. Das tut richtig gut in dieser Zeit. Ich glaube, beiden. Ja gut, die Zeit zu Hause sinnvoll nutzen. Ich finde, da gibt es genug. Und wenn man sich Tipps durchliest von den ein oder anderen Portalen oder Zeitungen, da schüttle ich immer den Kopf, dass man jetzt den Wasserkocher entkalken kann. Also so ein Blödsinn braucht jemand, glaube ich, wirklich selber nicht zu machen. Sondern man sollte jetzt wirklich Quality Time verbringen und sinnvolle, inspirierende Dinge tun. Und wir haben momentan die Woche der Klassiker bei uns ausgerufen als Familie. Wir sind ja alle zu Hause, meine Frau und ich im Homeoffice, die beiden Kinder mit ihren Schultätigkeiten. Und das ist natürlich anders als sonst. Wir haben eine Woche gebraucht, um uns einigermaßen einzurütteln. Jetzt klappt es ganz hervorragend mit klaren Regeln und Strukturen. Und wir haben auch ganz viel Quality und Entertainment-Zeit eingeplant, aber nicht Playstation und Fernseher den ganzen Tag, sondern auch Spiele. Wir spielen jeden Abend ein Brettspiel und zwar aktuell halt die Klassiker Mensch, ärgere dich nicht, Fitz Monopoly. Wir lesen Bücher, die ich schon als Kind kannte, aktuell, Pipi Langstrumpf. Und ich finde, Pipi war immer jemand, die im Gegensatz zur Ängstlichen Annika oder Tommy mit Mut und Fantasie auf jede noch so schwierige Situation eine Lösung gefunden hat. Und die finde ich beispielhaft. Und Pippi kann ein Vorbild sein, gerade jetzt. Und ähm, als TV-Serie gibt es noch ein Highlight. Jeden Abend haben wir in der ZDF-Mediathek entdeckt eine alte Lieblingsserie von mir früher. Und zwar, ähm, ich heirate eine Familie mit Peter Weck und Tekla Carola Wied. Und meine Frau und ich gucken die abends begeistert. Und witzigerweise, obwohl das ein uralter Schinken ist, gucken unsere Kinder die liebend gerne mit. Und wir lachen zusammen über das Meerschweinchen Bömmel, über Werner und Angie und äh, die wunderbaren Freunde ähm, Alfons und Bille. Also wirklich ein Highlight, die alten TV-Schätzchen aus der guten alten Zeit, als die Welt noch in Ordnung war, kann man faktisch fast schon sagen und das macht richtig Spaß. ein Appell kann ich nur sagen, bleibt fröhlich, vergesst das Lachen nicht, es ist eine schwierige Zeit für alle Beteiligten, aber wir kommen da raus und eins ist auch klar, mit Gejammer und Lamentieren hat noch keiner irgendwas gewonnen, insofern positive Energie, letztendlich zutrauen, Mut und sich gegenseitig helfen. Und äh, wer zu wenig hat, der kann, glaube ich, mir hier und da und andere Leuchttürmen, die wir haben, folgen. Und ich glaube, genug Leute tun etwas dafür, dass es positiv nach vorne geht. Und insofern auch dir, liebe Verena, vielen Dank für die Initiative. Ich glaube, je mehr Leute uns einen Sonnenstrahl schicken, umso wärmer wird es für uns alle. In diesem Sinne, bleibt gesund.
1: Einem Kommunikationsprofi geht es jetzt zum nächsten. Über diese wunderbare Nachricht von Babette Kemper habe ich mich auch sehr gefreut. Babette leitet die Agentur Achtung Mary in Düsseldorf und ich liebe es ihr zuzuhören.
6: Ich weiß natürlich nicht, ob ich irgendwann mal Mut verliere, aber ich glaube, dass ich auch in sehr schweren Situationen bis jetzt den Mut noch nicht verloren habe, weil ich ein ganz tiefes Urvertrauen und auch ein ganz tiefes Gefühl dafür habe, dass es immer Dinge gibt, für die es sich lohnt, zuversichtlich zu sein. Und das ist auch bis jetzt in größeren Krisen bei mir so gewesen, dass ich eigentlich, auch wenn man viel verloren hat, auf welcher Ebene auch immer, ich immer gesehen habe, dass es auch etwas Neues gab, was mich bereichert hat. Und ich habe auch gar nicht den Anspruch daran, dass das Leben immer gut sein kann, oder immer leicht sein kann. Also ich bin nicht jemand, der erwartet, dass wir immer mit, äh, ja, Rosa Delfine sehen dürfen. Aber umso mehr weiß ich ja halt zu schätzen, dass man die Dinge auch unglaublich selber steuert. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum ich bis jetzt noch nicht Mut verloren habe, weil ich jemand bin, der relativ schnell aktiv wird und auch Verantwortung übernimmt und immer den Gestaltungsspielraum, wenn er noch so klein ist, auch aktiv nutzt. Also ich falle wieder in eine Schockstarre, noch werde ich überaktionistisch, aber ich suche mir immer diesen Spielraum, den ich nutzen kann, um selber zu gestalten. Und solange ich das kann, habe ich auch immer Mut. Was ich selber tue, um anderen diese Zeit zu erleichtern, also natürlich sind das ganz unmittelbare Dinge wie ähm, kleine Gesten, Aufmerksamkeiten, Zuspruch, äh, was auch immer. Aber ich glaube, dass ich vor allem jetzt für die Mitarbeiter und auch für meine Familie und vor allem für die Kinder versuche zu vermitteln, dass das ähm, ganz, ganz große Wendepunkte sind, wo man für sich selber auch ganz viel entscheidet, wie man da mental durchgeht. Und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt kurzfristig, mittelfristig, aber vielleicht auch langfristig irgendwann auch nochmal an anderer Stelle zum Tragen kommt, dass ich vorlebe und ermutige, jetzt positiv äh, den Tag zu starten, sich auf das zu konzentrieren, was man auch für sich selber drehen kann und auch das zu akzeptieren und das anzunehmen, was jetzt einfach da ist. Also ich glaube, dass die Menschen, die jetzt so wahnsinnig stark dagegen anschwimmen und sich aufregen, was man jetzt nicht mehr machen kann, dass das zu einer auf Dauer jetzt für die nächsten Wochen auf jeden Fall zu einer unglaublich mentalen Belastung führen kann. Und ich versuche, dass ich jetzt den Menschen, zu denen ich Kontakt habe oder wo ich Einfluss habe, das Leben so zu bereichern, dass ich sie in dem Moment einfach positiv mitnehme. Ich habe so viele Dinge gelesen, gehört, selber auch erfahren, die mir wirklich ans Herz gegangen sind, weil es so wahnsinnig viele positive äh, Energiequellen einfach im Moment gibt, wo sich Menschen unter, gegenseitig unterstützen, ähm, Musik eine ganz große Rolle spielt, Nachbarschaftshilfe, aber auch unter Freunden, Gedanken, Menschen, die sich melden. Das geht einem natürlich alles irgendwie ans Herz. Und es ist auch so eine unglaubliche Spannung zwischen wirklicher Angst, ähm, gesundheitlich, aber vor allem natürlich auch einer enormen wirtschaftlichen Angst und ganz, ganz viel Zuwendung. Ich glaube, das ist uns allen bewusst, dass es das jetzt schon in der ersten Woche sehr extrem gewesen ist. Was mir aber ans Herz gegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass meine zwölfjährige Tochter abends einfach zu mir gekommen ist und in den Arm um mich gelegt hat und gesagt hat, Mami... Egal, was jetzt passiert in Deutschland und wie schlimm das alles wird und wie viele Menschen ihre Arbeit verlieren und wer weiß, was das ja auch für uns bedeutet, auch wenn wir ganz, ganz wenig haben, dann haben wir ja noch uns. Und das ist mir sehr ans Herz gegangen, weil mir da erst bewusst geworden ist, dass die Kinder das natürlich aus ihrer Perspektive jetzt auch sehr, sehr, sehr extrem alles mitbekommen und sich ihre Gedanken machen und wir das vielleicht auch gar nicht mitbekommen, was für Gedanken dort ausgelöst werden, obwohl man selber jetzt noch in einer ganz sicheren Situation sich eigentlich befindet oder sich auch ähm, wägt. Wir wissen ja alle nicht, was jetzt kommt. Aber das hat mich schon sehr berührt und das muss man natürlich auch mit berücksichtigen, dass Kinder gerade jetzt mal, also unsere Kinder in der Pubertät, natürlich sowieso in einer besonderen Situation sind und für sie ist natürlich auch eine Zeit von einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten extrem korrigierend. Meine andere Tochter, die 14-Jährige, hat jetzt von sich aus gesagt, dass sie im Sommer nicht ins Ausland gehen möchte, selbst wenn das geht, weil ich glaube, sie nimmt auch einfach die Welt im Moment so unsicher wahr, dass sie das für sich selber schon entschieden hat, abgesehen davon, dass es ja wahrscheinlich auch total unrealistisch ist. Aber sie sucht auch ein ganz starkes Sicherheitsgefühl. Und das ist schon etwas, was ich in der Pubertät zum Beispiel in der Form natürlich selber nicht erlebt habe. Wer weiß, was da auch für die Zukunft, für diese Generation daraus entsteht. Ja, ich höre von allen Seiten, dass Menschen sich überlegen, was sie jetzt mit ihrer Zeit anfangen. Bei mir ist es einfach so, dass wir ganz normal weiterarbeiten und ich das Mary-Team natürlich auch virtuell und die Kunden virtuell weiterführe und wir unglaublich viel zu tun haben und ich natürlich auch mit den drei Kindern hier zu Hause ganz viel zu tun habe. Insofern bleibt mir eher sehr viel weniger Zeit als mehr Zeit für die nächsten Wochen. Und ich glaube, dass das eher dann Momente sind, die ich einfach mit nichts tun oder auch mit der Familie genießen werde. Insofern kann ich da gar keinen Tipp geben. Ich würde mich insgesamt sehr, sehr freuen, wenn wir alle, die irgendwie öffentlich oder auch in den Social Channel kommunizieren, sehr für die Sache sprechen. Ich sehe immer noch in Tweets auf Twitter, dass jemand in einer guten Absicht was formuliert und es wird wahnsinnig auseinandergenommen und aus allen Perspektiven irgendwie zerredet. Und ich glaube, dafür ist die Zeit jetzt einfach völlig unpassend und man sollte wirklich darauf achten, was man sendet, wie man miteinander umgeht und die Solidarität walten lassen. Auch das zu ermutigen, dass man jetzt gemeinschaftlich Lösungen sucht. Ich glaube, das kommt hoffentlich jetzt auch ein bisschen in der Politik an. Es geht nicht mehr darum, dass wir uns gegenseitig verbal attackieren und nur über Recht und Unrecht diskutieren, sondern dass man einfach gemeinsam jetzt mal anpackt und Lösungen sucht. Das würde ich mir wünschen.
7: Mein Name ist Angela. Ich bin unter anderem Sprachprofilerin und helfe Menschen, durch ein klareres Sprachprofil in allen Bereichen des Unternehmens oder auch des Lebens ich mal gesünder zu werden oder sich auch aus dem Aquarium rauszutrauen in den Ozean der Möglichkeiten. Was tust du, um den Mut nicht zu verlieren? Hm. Also genau genommen geht es, glaube ich, gar nicht so wirklich um Mut, sondern bei mir geht es wirklich darum, in der Mitte zu bleiben und weiterzugehen und weiterzugehen. Und da hilft mir natürlich mein eigenes Instrument der Sprachhygiene, zu schauen, wo Drohe ich mich in Ansichten einzukaufen? Wessen Ansichten sind das? Permanent in der fragenden Haltung zu bleiben. Wie gelingt es mir? Welcher Beitrag kann ich sein? Und solche Dinge. Also raus aus den Feststellungen, rein in eine fragende Haltung, um mich nicht auf den Punkt auf einem weißen Blatt Papier zu konzentrieren, sondern genau genommen um das Weiße drumherum, um das Rauschen und zu schauen, was ich von dort aus pflücken kann. Welches Erlebnis ist dir in den letzten Tagen positiv ans Herz gegangen? Oh, da gibt es viele. Also da gibt es zum Beispiel Trigema, die ja jetzt, äh, ich sage es einfach mal, wiederverwertbare Mundschütze herstellen. Da gibt es auch die Zahnarztpraxis, die jetzt eine Glaswand an der Rezeption hat und ein Open-Air-Wartezimmer. Da gibt es auch eine andere Situation vom Flughafen, als ich nach Spanien zurückgeflogen bin und eine Frau schon in Angst aufgelöst war, dass auch ihr dritter Versuch zurückzufliegen nicht gelingen könnte. Äh, wirklich, wo es mir gelungen ist, wo ich sonst nicht so der äh, Zuversichtsverströmer bin, das auszuströmen und äh, sie dann trotz aller Dinge einfach zu umarmen, weil es in diesem Augenblick genau richtig war. Und äh, wir haben Kontakt geschlossen und werden uns nach der Krise sicherlich dann wieder begegnen. Was trägst du dazu bei, um anderen Menschen die Zeit zu erleichtern? Ähm, ich pflege die Kontakte ich heitere sie auf, wenn irgendwo was Lustiges ist. Lachen ist die beste Medizin. Gleichzeitig bereite ich Videos vor, um Zusammenhänge einfach mal zu erklären, auch aus sprachlicher Sicht, was es beispielsweise mit den Hamsterkäufern auf sich hat und ob es überhaupt zielführend ist, jetzt in dieser Situation zu unterscheiden, wer ist wer oder ob es nicht vielleicht hilfreicher sein kann, in eine verbindende Sprache zu gelangen.
1: Kurz, knackig, aber auf den Punkt, Kabel-1-Moderatorin, Podcasterin und Profi in Sachen gewaltfreie Kommunikation, Kathi Weber.
0: Meinen Mut behalte ich, indem ich mich täglich an meine Routinen halte, die ich auch früher schon hatte. Ähm, Yoga, meditieren, mein Tagebuch schreiben, Affirmationen sprechen. Ähm, besonders bezaubern mich gerade die Momente mit meinen Kindern, weil ich viel mehr äh, bei ihnen bin, tatsächlich, ich achte darauf, dass alle in der Familie gesehen werden, alle Bedürfnisse bestmöglich befriedigt werden, dass wir einfach eine gute Mischung hinkriegen und empfehlen kann ich natürlich meinen Podcast Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation für alle Eltern, die gerade mit ihren Kindern zu Hause sitzen und den Alltag rocken. Da gibt es ganz viele Impulse für ein friedvolles Miteinander. Und mein Tipp an die Bio-Brand-Gemeinschaft ist Kreativität nutzt die Situation, um wirklich herauszufinden, was könnt ihr machen, was könnt ihr verändern? Und ich glaube, es kann ganz viel daraus entstehen. Ich sende liebe Grüße.
1: Ganz zauberhaft finde ich die Einstellung von Katharina Winner. Katharina arbeitet als Coach und lebt in Düsseldorf.
8: Ich glaube, es ist einfach generell für mich keine Option, den Mut zu verlieren. Für mich gibt es generell nur eine Richtung und die ist vorwärts Und die Menschheit ist immer wieder ähm, vor solche Herausforderungen gestellt. Und genau jetzt gilt es ja, zusammenzuhalten und ähm, vorwärts zu gehen. Und der Mut zu verlieren ist einfach gar keine Option. Es geht nur vorwärts, volle Kraft voraus, mit bester, freudigster Energie. Und ähm, auch wenn es vielleicht manchmal äh, schwer fällt definitiv weitermachen. Ja, was ist mir besonders ans Herz gegangen die letzten Tage? sind die Kleinigkeiten, die ähm, im Alltag so oft da sind, die, glaube ich, jetzt einfach nochmal viel mehr äh, durchkommen bis ins Herz. Und das sind für mich so kleine Momente, dass ich mit fremden Menschen in Kontakt trete beim Hundespaziergang und man einen kleinen Wortwechsel hat und und sich vielleicht noch irgendwie ein bisschen zu shake hat und einfach mit einem Strahlen weitergeht. Und ähm, das sind die Momente, die einem wirklich den Alltag erhellen. Die sind eigentlich fast immer da, aber jetzt dürfen sie noch mehr ins Herz treffen. Und das sind die Kleinigkeiten, für die man sich jetzt noch mehr öffnen darf. Und ähm, ja, da, da kann jeder für sich einfach mal hinschauen, was da noch möglich ist. Ja, was ist eigentlich mein Beitrag zu der ganzen Geschichte? Ich versuche jetzt einfach doch noch viel mehr über Social Media präsent zu sein und Hilfestellung zu geben, Techniken anzubieten, Gedankengänge anzubieten, dass die Menschen, die eben vielleicht doch zweifeln, die in ihrer Angst stecken bleiben äh, andere Sichtweisen bekommen und äh, das alles von einer anderen Seite beleuchten können. Und das mache ich halt auf meinem normalen Facebook-Profil ähm, und aber auch in meiner Facebook-Gruppe Inner Glow, lass deine innere Schönheit nach außen strahlen, wo es auch immer darum geht, Freude und Leichtigkeit im Alltag zu leben und noch viel, viel größer werden zu lassen. Und genau das kann jetzt gerade, glaube ich, jeder gebrauchen. Einen besonderen Tipp für für ein Buch oder für einen Podcast habe ich nicht. Ich glaube, generell ist es so, dass ähm, bestimmte Themen, ob das jetzt Bücher, Filme, Gespräche mit Menschen sind, zu allem finden, wenn man es gerade genau im richtigen Moment gebrauchen kann, wenn man offen dafür ist. Und mh, deshalb finde ich, ist das eine sehr persönliche Geschichte und deshalb könnte ich da nie Tipps geben, außer vielleicht in einem persönlichen Gespräch. und ähm, ja, ich glaube einfach öffnen für die Möglichkeiten, die man schon hat, sich nochmal die Bücher anzuschauen, die man schon zu Hause hat, die man vielleicht vor fünf Jahren vielleicht gelesen hat und die man jetzt mit einem ganz anderen Blickwinkel ganz neu verstehen kann. Ich habe das super gerne, dass ich in meiner Bücherschublade mal im Bücherschrank schaue, was ist eigentlich schon da und dann plötzlich ploppen ganz alte Geschichten auf und das ist toll. Mein Appell, ist äh, ganz klar, hör auf dein Herz. Angst gehört nicht in dein Herz. Also schieb die Angst beiseite und leg deinen Fokus auf die Freude, auf das, was dein Herz zum Hüpfen bringt, was, was dich vor Freude strahlen lässt und mach dich wie so ein Forscher darauf, mehr und mehr und mehr davon in deinem Alltag zu sehen. Und ähm, das mag eine, eine Gedankenübung sein, man darf sich immer wieder daran erinnern und sich auch ähm, vielleicht Erinnerungszettel, Notizen, wie auch immer machen. Aber das ist generell ähm, der größte Changer im Moment, sich wirklich immer wieder auf das Positive zu konzentrieren, auf die Freude. Begib dich auf die Suche nach der Freude.
1: Begib dich auf die Suche nach der Freude. Das finde ich für diese Folge ein wunderschönes Schlusswort. Mehr Motivation, Ideen, Meinungen gibt es dann nächste Woche bei Be Your Brand. Ich habe ja noch so viele wunderbare Nachrichten von Menschen, die ich dann mit dir teilen werde. Außerdem gibt es nächste Woche dann auch meine Tipps und Hacks für diese Zeit. Ich wünsche dir jetzt einen fantastischen Tag, ein schönes Wochenende. Und vielleicht kannst du ja die ein oder andere Anregung, die du eben bekommen hast, an diesem Wochenende schon umsetzen. Alles Liebe und bleib gesund.